0: Willkommen im AEE Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris. Heute sprechen wir mit Heike Holdinghausen. Sie ist Journalistin bei der TAZ, wo sie über Rohstoffthemen, Chemie und gerne auch den Wald schreibt. Außerdem ist sie Mitautorin verschiedener Bücher, zuletzt einer Stoffgeschichte über seltene Erden. Legen wir mal los. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Die Einstiegsfrage lautet, wie bewegst du dich fort?
1: <lacht> ähm, gerne zu Fuß mit dem Fahrrad und der, je nachdem, wo ich hin will, mit der S-Bahn oder der Straßenbahn. Mhm. Und ähm, zurzeit äh, tatsächlich ganz ohne Auto, weil wir keins mehr haben.
0: Okay, geht, geht in Berlin besser als anderswo vielleicht, ja?
1: Ja, natürlich. Ja. Hier kommt man mit, also wir wohnen, ich wohne in Potsdam, das ist nicht ah, Berlin, aber selbst hier, kommt man ohne, selbst hier kommt man gut ohne Auto, klar eigentlich.
0: Okay, aber immerhin, ich bin früher auch gependelt zwischen ähm, Gesundbrunnen in Berlin und mhm. Potsdam und das ist eigentlich schon eine weite Strecke.
1: Das ist eine weite Strecke, das ist äh, keine Frage und man verbringt oder ich verbringe ziemlich viel Zeit in der S-Bahn, das ist mal mehr, weil mal weniger nervig. Hm. In den letzten drei Monaten habe ich sehr äh, zu schätzen gelernt, nicht nach Berlin pendeln zu müssen. Hm, ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, äh, sitze ich lieber in der S-Bahn und lese Zeitung oder ein Buch, als im Auto zu sitzen.
0: Eine Anschlussfrage. Ähm, würdest du dich gerne anders in Zukunft fortbewegen? Oder ist es so, passt das so?
1: Ich würde mich, und das ist tatsächlich eine ganz aktuelle Erfahrung, ähm, weniger fortbewegen gerne künftig.
0: Okay, Homeoffice überzeugt dich dann. Total. Vor ein paar Wochen haben wir uns äh, zum ersten Mal ähm, ein bisschen abgestimmt über diesen Podcast. Heute steht tatsächlich, ich wollte dich damals äh, fragen, ob du eine Meinung zur Abwrackprämie hast. Ähm, und du hast gesagt, vielleicht ist das Ding rum bis dahin. Ähm, heute <lacht> ist der 4. Juni. Und ich äh, kriege im Hintergrund heute Morgen, äh, dass da ganz viel passiert. Bist du da auf dem Laufenden?
1: Also es ist ja tatsächlich ganz frisch. Also journalistisch, tageszeitungsjournalistisch hätte man es ja nicht besser planen können, unserem Podcast ja. heute. So der erste Eindruck äh, klingt ganz gut. Also was ich wichtig finde, ist, dass keine Autos mit Verbrennungsmotor gefördert werden, mhm. sondern eben nur Elektroautos, wobei man darüber jetzt auch noch streiten kann, ob das sinnvoll ist oder nötig war hm. oder ob die nicht auch sowieso gelaufen wären und der öffentliche Nahverkehr und die Bahnen sollen auch Geld bekommen insofern klingt das erstmal nicht klingt das ganz gut
0: du, du hast damals äh, von Fahrtabhängigkeiten gesprochen das heißt die Gefahr von der Abwrackprämie hat damit zu tun dass wir quasi alte Strukturen zementieren kannst du das kommentieren
1: ja, dass wir von Autos mit Verbrennungsmotor runter müssen, ist davon bin ich überzeugt. Das ist keine, kein Weg in die Zukunft. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Auto 10, 15 Jahre auf deutschen Straßen fährt und wir investieren jetzt viel Geld darin, dass alle Leute sich neue oder viele Leute sich neue Verbrennungsmotoren kaufen, also Autos mit Verbrennungsmotor, dann sind wir also mit diesen Fahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur ja schon locker im Jahr 35. Wenn man was ändern will und wenn wir in eine klimaneutrale, also in eine CO2-neutrale Gesellschaft uns entwickeln wollen, dann müssen wir ja nicht immer uns neue tolle Ziele setzen, sondern wir müssen jetzt damit anfangen. Ich, ich frage mich immer... Wenn ich diese politischen Konzepte lese und äh, 2030 wollen wir dieses CO2-Ziel erreichen und 40 jenes und so weiter, das ist ja alles äh, ganz nah. Wie gesagt, wenn ich heute mir ein neues Auto kaufe, dann fahre ich das wahrscheinlich hm. ähm, äh, 2030 immer noch. Und genau. wenn das jetzt äh, 200 äh, Gramm CO2 pro 100 Kilometer ausstößt, dann mache ich das 2030 eben immer noch mit dem Ding. Das heißt, wenn wir in zehn Jahren äh, deutlich runter wollen mit den Klimagasen, dann müssen wir die, dürfen wir heute nicht mehr solche Autos kaufen oder verkaufen. Mhm. Das war das Problem an dieser Abwrackprämie, aber das ist ja von der Bundesregierung offensichtlich auch verstanden worden.
0: Okay, aber es geht eigentlich auch um die Arbeitsplätze bei den äh, Autoherstellern, ne?
1: Ja, das ist die, das ist äh, klar, natürlich. Das ist ein Problem. Das ist ja über 800.000 Arbeitsplätze. Das ist natürlich ein Kern
0: in ganz der Deutschland, Industrie
1: ja. hm. in ganz Deutschland, genau. Ähm, und das sind nur die, ähm, also da hängen ja weitere Arbeitsplätze in, den, in der chemischen Industrie und der, ähm, der Metallverarbeitung und so weiter. Da hängt ja noch mehr dran. Also das darf man nicht kleinreden, das ist schon klar. Nur auch da gilt, ähm, wir brauchen ja die Transformation. Und ähm, mit der müssen wir eher schneller als langsamer beginnen.
0: Ähm, du hast ähm, neulich ein Buch veröffentlicht, eine Stoffgeschichte der seltenen Erden. Hat das mit der Zukunft der Mobilität zu tun?
1: Ja, natürlich. Ähm, wobei ich, man den Beitrag der seltenen Erden da jetzt auch nicht überschätzen sollte. Also man kann, wenn man sich die, ähm, die Geschichte dieses Rohstoffs anschaut, dann kann man sehen, wie schnell die Industrie in der Lage ist, solche Stoffe auch zu substituieren. Vor zehn Jahren ungefähr, als die Debatte ähm, aufkam mit den, mit den seltenen Erden und China so Importstops äh, bzw. Exportstops verhängt hatte, äh, da gab es eine riesen Aufregung um diesen Rohstoff. Und jetzt haben wir alle keine Handys mehr und keine, das Licht geht aus und so weiter, weil es so schien, als würde ohne seltene Erden äh, kaum noch irgendwie was laufen. Und dann hat die Industrie doch wahnsinnig schnell sich von diesem Rohstoff auch emanzipiert. Und die Preise dafür sind in den Keller gerutscht. Hm. In, inzwischen ähm, hat sich die, die Lage sowohl der Handel als auch der Einsatz irgendwie normalisiert.
0: Und ich habe aus der Diskussion damals äh, mitgenommen, dass die seltenen Erden gar nicht so selten sind, sondern sie kommen äh, eher in geringen Konzentrationen vor. Ist das richtig?
1: Also das ist ganz interessant. Es ist einfach Sprachgeschichte. Selten hat man im 19. Jahr und 18. Jahrhundert, als man die entdeckt hat, die seltenen Erden, mit selten hat man Dinge bezeichnet, die merkwürdig waren. Selten im Sinne von seltsam. Und diese seltenen Erden haben die Eigenschaft, dass sie alle sehr ähnlich sind, aber doch unterschiedliche Stoffe, die meistens vergesellschaftet vorkommen. Also es gibt keine seltenen Erdenlagerstätte, sondern man hat halt die unterschiedlichen äh, seltenen Erden ähm, meistens zusammen. Okay. Und die unterscheiden sich eben doch in Nuancen. Also das eine hat vielleicht eine andere Farbe oder ist ein bisschen magnetischer als das andere oder hat andere optische Eigenschaften. Mhm. Und ähm, es ist aber sehr schwer, die in Reihenform zu extrahieren. Und äh, darum waren die Wissenschaftler völlig verwirrt, weil sie nun ständig... Ein, seltene Erden hatten, aber die hatten immer unterschiedliche Eigenschaften mit ihren Mitteln und darum nannte man sie eben selten. Es gibt sie ausreichend. Was eher das Problem mit der Verfügbarkeit heute ist, ist, dass äh, wir es zugelassen haben, dass China ein quasi Monopol auf seltene Erden hat, mhm. weil nur China äh, sich erlaubt, die unglaublich günstig und damit auch dreckig herzustellen. Und äh, die Industrie ist nicht bereit, maßen nachhaltig hergestellte seltene Erden mit einem ordentlichen Abfall- und Abwassermanagement zu bezahlen. Mhm. Und es hat äh, Versuche gegeben, in den letzten Jahren besser hergestellte seltene Erden aus, ähm, aus äh, Kalifornien zum Beispiel mhm. äh, zu produzieren. Und ähm, die sind äh, ökonomisch nicht erfolgreich gewesen. Die waren einfach nicht wettbewerbsfähig.
0: Ich glaube, für die äh, Zukunft der Mo Mobilität ist äh, Lithium ähm, der wichtigste Rohstoff. Ähm, allerdings ist Lithium, wenn ich das richtig verstanden habe, keine seltene Erde. Es gehört nicht zu den seltenen Erden.
1: Nein, nein. Das, okay. Das ist was Eigenes.
0: Ähm, und wie sind die ähm, Ressourcen da?
1: Also beim Lithium hat man das äh, Problem, dass, es, ähm, in, dass der Abbau auch nicht nachhaltig ist derzeit. Darum ist es immer in der Diskussion. Also die großen Lithium-Vorkommen sind in, in Südamerika mhm. und ähm, liegen da in äh, Gebieten vor, die ökologisch sowieso fragil sind, ja, also die einen schwierigen äh, Wasserhaushalt haben. Es gab vor einiger Zeit auch so die Idee, dass vielleicht es für Länder wie Bolivien, wo dieses Lithium liegt, es schaffen könnten, ihre Rohstoffe selber auszubeuten und selber damit eigene Lieferketten aufzubauen, also Batterieproduktion in Südamerika. Hm. Dass eben dieser Ressourcenfluch äh, der armen Länder, der armen rohstoffreichen Länder, ja, dass ihre hm. Rohstoffe, ihr Reichtum also in die Industrieländer geht und dort äh, mit einer hohen Wertschöpfung für Reichtum sorgt, den zu durchbrechen. Dafür sind die Strukturen da einfach nicht da offensichtlich. Und äh, Also das heißt, es gibt auch beim Lithium wie beim Kobalt auch ganz eigene ökologische und soziale Probleme.
0: Und vor ein paar Wochen hast du auch über ein Problem auf der anderen Seite quasi, auf der Abnehmerseite oder Entsorgungsseite sogar in Deutschland geschrieben. Ähm, und da steht ein Satz drin, es geht um äh, die Batteriegesetzgebung. Und äh, ein Satz ähm, steht drin, das gemeinsame Rücknahmesystem in Deutschland stand vor der Insolvenz.
1: Ja, da geht es allerdings nicht um Autobatterien. Also, da geht es um ähm, Batterien, äh, um Haushaltsbatterien, die wir im Supermarkt in diese kleinen grünen Kisten geworfen haben. Mhm. Das alte System musste überarbeitet werden. Das hatte auch was mit EU-Gesetzgebung zu tun, die da noch nicht mehr passte. Was wichtiger ist, ist, dass die Autobatterien in dieser neuen Batteriegesetzgebung überhaupt keine Rolle spielen. Man muss auch sagen, bisher ist der Stoffstrom ja noch nicht sehr groß. Ne? Okay. Also es fahren bisher nicht viele Auto, ja. äh, Elektroautos auf der Straße rum und zurück sind äh, gekommen, sind erst ganz, ganz wenige. Also das können ja nur äh, Unfallwagen sein praktisch, die ja. schon in den Abfallstrom geraten sind. Ja. Aber ähm, eigentlich alle Experten, denen ich immer so zuhöre, warnen, äh, dass man die Strukturen, also die Ideen, wie man mit diesen Autobatterien umgehen möchte künftig, eigentlich jetzt schaffen muss. Also okay. bevor sie massenhaft auf äh, die Straße kommen.
0: Und das ist Nun, die neue äh, Gesetzgebung, die wir brauchen, oder?
1: Genau, das wäre die neue Gesetzgebung, die wir bräuchten. Die Bundesregierung hat sich jetzt entschieden, ähm, das Thema außen vor zu lassen und auf die EU-Gesetzgebung zu warten. Mhm. Also in Brüssel arbeitet man auch an der Batterierichtlinie. Und ähm, das äh, erscheint wenig sinnvoll. Ne? Also eigentlich müssten wir, weil man, man kann sich ja fragen, so wenn jetzt wirklich Millionen neuer Elektroautos auf die Straße kommen und damit auch große, schwere Batterien, mhm. da redet man ja anders als bei Handys oder so, da, da geht es immer um Gramm. Bei Autobatterien reden wir von 100-Kilo-Rohstoff oder so. Ja, mhm. Da hat man also ganz andere Möglichkeiten, ähm, also Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die Rohstoffe zu sichern und zu recyceln. Mhm. Das ist ja das große Problem bei den Handy-Batterien, dass die, dass die seltenen und knappen ähm, und begehrten Rohstoffe da drin praktisch aufgesprüht werden in, in hauchdünnen Schichten. Mhm. Und äh, die kann man kaum sinnvoll ökonomisch und ökologisch da wieder rausholen. Das ist mal bei einer Autobatterie ganz anders. Und man könnte sich ja jetzt überlegen, wie gehen wir damit um? Also verkaufen wir die wirklich an die neuen Besitzer und sorgen wir dann da... und irgendwie dafür, dass sie dann hinterher schon wieder ähm, im, in einem ordentlichen Kreislauf landen. Oder machen wir dann Pfand drauf? Oder leasen wir die Batterien einfach nur? Die Batterien bleiben im Besitz der Hersteller. Also da gibt es ja alle möglichen Konzepte, mhm. die da immer ventiliert werden. Und ähm, ich denke, dass die Bundesregierung jetzt schnell äh, Antworten geben sollte, wie sich das vorstellt.
0: Mhm. Und die Idee, dass Deutschland äh, jetzt nicht vorprescht, sondern äh, erstmal alles innerhalb der EU abstimmt, äh, das ist dieser Vorwurf, äh, wir dürfen keinen Alleingang hinlegen, ne? Ja,
1: aber da, das ist ja immer ganz praktisch dieses Argument, wenn es, wenn man nicht ökologisch nichts tun muss, dann will man auf die EU warten. Und äh, wenn man irgendwie, ähm, wenn es um gemeinsame Finanzhilfen geht oder so, dann äh, dann muss man aber nicht auf die EU warten. Also dieses Argument ist auch häufig einfach nur vorgeschoben, denke ich. Also man könnte ja die ähm, die Abstimmungen mit der mit Brüssel ganz eng machen. Die, ähm, die Diskussionen über die Batterielichtlinie in Brüssel, die laufen und die Konzepte sind da und Deutschland ist da ja auch eingebunden in diese Diskussionen und ich glaube, man könnte das ähm, schon aufnehmen, ohne davor zu preschen.
0: Wie stellst du dir dann äh, die Zukunft in, äh, in, in Städten vor, wenn es um die Mobilität geht?
1: Also ähm, erstmal, da bin ich jetzt tatsächlich noch ganz äh, frisch äh, vom Lockdown beeindruckt, muss ich sagen. Mhm. Ich finde tatsächlich, Städte mit deutlich, deutlich weniger Verkehr sind so viel schöner und angenehmer, dass, ja. dass ich finde, das sollten wir wirklich rüber retten in, in eine Zeit nachher, die wieder normal ist. Ich habe das hier gesehen, wir wohnen in einer kleinen eigentlich einer ganz ruhigen Siedlung, aber trotzdem ist es nicht möglich, dass die Kinder auf der Straße spielen, weil ja. halt doch alle äh, Minute ein Auto vorbeifährt. Und jetzt in diesen letzten drei Monaten konnten die einfach draußen spielen und die konnten ja. alleine zum Spielplatz laufen, weil das nicht so gefährlich war. Also Mobilität muss man immer äh, aufpassen, dass man mit Mobilität nicht meint, halt ähm, 50-jährige Männer, obwohl die natürlich auch Rechte haben, aber äh, es gibt eben Bevölkerungsgruppen, denen wird durch äh, Autos äh, Mobilität genommen. Wie, wie sehr man mit weniger Autos mehr Mobilität von anderen Bevölkerungsgruppen sehen, ähm, befördern kann, das konnte man in dieser Corona-Zeit sehen. Und äh, natürlich können wir jetzt künftig nicht mehr alle zu Hause bleiben, das, das ist mir klar. Und insofern ist die Frage, wie kann man ähm, künftig Verkehr, also Auto, individuellen Autoverkehr verlagern. Und da finde ich diese Idee eines ähm, intelligenteren öffentlichen Verkehrs äh, Ganz charmant. Also wenn mir ähm, Ingenieure erzählen, dass das autonome Fahren gar nicht mehr so Science-Fiction ist, wie wir noch vor ein paar Jahren gedacht haben, sondern durchaus äh, mittelfristig einsetzbar und man sich vorstellt, dass eben solche Shuttle-Kleintransporter rumfahren, äh, autonom und elektrisch, das ist wahrscheinlich nicht die schnellste Art, vorwärts zu kommen, aber man kommt vorwärts sicher und kann sich die Dinger vielleicht irgendwie, so stelle ich mir das vor, mit irgendeiner App oder so halt rufen oder man kann immerhin sehen, wann sie kommen. Also man könnte sie flexibler nutzen.
0: Okay, aber das sind immer noch Autos. Ich meine, du hast gerade davon gesprochen, dass die Kinder auf der Straße spielen äh, sollten, dürfen sollten. Warum geht das besser mit autonomen Fahrzeugen?
1: Weil da nicht mehr in jedem Fahrzeug einer sitzt, sondern halt in einem Fahrzeug zehn oder so. Ach so. Na, also ich glaube, dass das die, das wären eben Shuttles, okay. ähm, wie so eine Art kleine Busse.
0: Also weniger und, Autos insgesamt.
1: Genau, und das würde zu, also wenn man sich, also ich glaube, Verkehrswende ist äh, wahnsinnig komplex und viel komplexer als nur den ähm, Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor zu ersetzen. Ne? Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass das ein viel, viel dickeres Brett ist. Und ähm, am Ende, wo es hingehen soll, und so stelle ich mir eben auch den Verkehr in der Stadt vor, ist, dass viel, viel, also deutlich weniger Autos rumfahren, mhm. also auch deutlich weniger Leute ein Auto haben als heute. Mhm. Und dass man mit einem ganz bunten, passenden öffentlichen Nahverkehr rumfahren kann. Also vielleicht für den Schülerverkehr oder die Hauptzeiten große Busse und dazwischen kleine autonom fahrende Shuttles und super Fahrradwege, dass Leute auch leichter und sicherer Fahrrad fahren können in der Stadt und dass es Fußgängern leichter gemacht wird. Also ein, ein größerer Mix an Verkehrsmitteln und ein deutlicheres, ein deutlicherer Schwerpunkt auf Fußgängern und Fahrradfahren. Okay. So stelle ich mir den Verkehr vor.
0: Ja, ähm ich glaube, heute ist es noch nicht ganz klar, ob diese autonome Flotten ähm, tatsächlich auf, äh, also tatsächlich den Autoverkehr reduzieren, das, das heißt, dass die Leute von Autos auf ähm, diese Flotten umsteigen. Es könnte genauso Nein. gut kommen, dass die s äh, Fahrer, äh, also dass die S-Bahn äh, Passagiere umsteigen. Ja, und dann, dann haben wir autonome Fahrzeuge neben äh, den anderen, aber äh, ja. die öffentlichen, äh, die Öffis leiden darunter.
1: Das wäre natürlich dann mit Zitronen gehandelt. Ich glaube, nee, ich glaube, dass das nicht geht, ehrlich gesagt, weil wenn man sich mal so anschaut, wie sich der äh, Ingenieure, wenn die ihre Konzepte vorstellen äh, mhm. von solchen Shuttles, mhm. dann äh, zeigen die immer so Schaubilder okay. und eins geht nicht. Also man kann so ein Shuttle nicht in Berlin fahren lassen zum Beispiel, aber das gilt garantiert auch für Köln oder München, wenn da rechts ständig irgendwelche äh, Lieferwagen oder, oder äh, Leute, die gerade Zigaretten holen wollen oder so auf der rechten Spur parken. Mhm. Also das geht schon mal gar nicht. Ne? Mhm. Die brauchen eine freie Bahn. Und in so einem dichten Verkehr, wie äh, es den jetzt zurzeit in Berlin gibt zum Beispiel, also oder in den Metropolen, glaube ich, können die auch nicht fahren. Das ist viel zu komplex. Die wären auch darauf angewiesen, dass sie in leereren Städten fahren. Okay. Das, und man müsste also dafür sorgen, okay. wenn man das will, mhm. ähm, dass, die, äh, da, dass es weniger Autos gibt. Und dafür braucht man sicherlich auch Zwangsmittel. Also ich glaube nicht, dass allein... <lacht> wenn ein, ähm, ein guter öffentlicher Verkehr die Leute aufs, äh, dazu bringt, ihr Auto zu verkaufen, sondern dann muss das Autofahren viel teurer und unangenehmer werden.
0: Okay, äh, Zwangsmittel ist natürlich, das kann ein, eine Journalistin sagen, äh, wie würde ein Politiker <lacht> das sagen? Weil, äh, 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 ja. wie, wie könnten solche Zwangsmittel äh, aussehen und äh, wie könnten sie auch heißen? <lacht>
1: Also ich hatte jetzt nicht an Körperstrafen gedacht. Nein, also ich denke, ähm, Geld natürlich. Also es ist äh, in Deutschland ja immer wieder in der Debatte, dass es wahnsinnig billig ist, ähm, sein Auto in den, im öffentlichen Raum abzustellen. Ja. Also bei uns zum Beispiel in unserer Wohnsiedlung, wir hatten lange Zeit ein Auto, wir haben das einfach vor die Tür gestellt. Ja. Das sah äh, scheußlich aus. Es hat sicherlich viele Leute genervt, aber warum denn nicht? Also hm. jeder, der kann, stellt sein Auto vor die Tür und
0: ja, aber auch die Strafen sind im, im europäischen Vergleich genau. sehr, sehr niedrig. Wenn man Richtig, nach die Strafe, Schweden oder genau. Österreich schaut, ja. äh, zahlt man für Falschparken äh, ein Vielfaches.
1: Ja, genau. Und es ist auch sehr billig, sich so Langzeitparkplätze zu kaufen im öffentlichen Raum. Hm. Also das sind halt so die Nachwirkungen der autogerechten Stadt, hm. die wir immer noch, die, die Autofahrer immer noch genießen. Und ähm, ich denke, wenn man es deutlich teurer macht, wenn man den Autobesitzern klar macht, ihr okkupiert hier öffentlichen Raum mhm. und dafür müsst ihr was bezahlen, weil ihr nehmt es ja anderen weg, dann würde das schon ähm, viele Leute nachdenklich machen. So. Und ähm, dann, wie Dänemark das ja zum Beispiel macht, kann man natürlich große Autos einfach auch äh, intensiv besteuern. Mhm. Und das kann der das ist ja, äh, das kann sich auch ein Politiker trauen und ich denke auch, dass das heute mehrheitsfähig wäre.
0: Was macht Dänemark jetzt konkret und was heißt bei denen groß?
1: Auf dem Hubraum kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber die Dänen ähm, besteuern äh, größere Autos Deutlich mehr, also da zahlt man zum Teil absurde 100, äh, Steuern über 100 Prozent, okay. äh, zum Beispiel auf SUVs oder so. Die sind wahnsinnig teuer mhm. und je kleiner das Auto ist, desto billiger wird es. Okay. Also so eine umgekehrte Progression sozusagen.
0: Ja, aber Dänemark ja. hat natürlich diesen Luxus, sage ich mal, dass die äh, nicht, also keine drei, vier große großen Autohersteller haben, die auch noch spezialisiert sind auf äh, große Motoren. Ja? Also, Selbstverständlich. Ja, also, äh, irgendwo geht es am Ende in Deutschland äh, doch darum, dass wir 800.000 Arbeitsplätze haben, die dranhängen.
1: Natürlich. Da, da landet man immer wieder. Im Grunde ist das alles Marketing für SUVs. Da sind die Gewinnspannen am größten. Und damit waren die ja auch äh, extrem erfolgreich, die Hersteller. Aber man muss einfach mal sehen, die großen Märkte für unsere Hersteller. Die mhm. waren ja schon nicht mehr, heute schon nicht mehr in Europa, sondern die liegen mhm. in Asien. Und ähm, die brauchen diese Autos nicht. Und die haben doch jetzt schon auf Elektromobilität umgestellt. Mhm. Und da, im Grunde, man muss es ja zusammendenken, wo wir zu, zuletzt drüber geredet haben, äh, überfüllte Städte, in denen, man, in denen äh, Menschen keinen Raum mehr haben, sondern die von Blechkisten vollgestellt sind. Das gilt natürlich auch für Elektroautos. Und ähm, diese Millionenstädte in Asien, wo der Wachstum stattfindet, äh, die leiden ja genauso unter vollgestopften Straßen. Und äh, auch die, kann ich mir nicht vorstellen, äh, setzen in Zukunft auf Millionen von äh, Elektro-SUVs. Ja, die ja, wiederum das. ihre Straßen verstopfen und, äh, ihr, ihre Energie und unglaublich viel Energie verbrauchen. Also das, es kann jetzt kein Modell sein, die Autos, so wie wir sie kennen, einfach nur mit einem anderen Motor zu versehen. Und das ist einfach kein zukunftsfähiges Konzept. Hm. Und es ist auch kein zukunftsfähiges Konzept für unsere Autoindustrie, weiter darauf zu setzen, künftig so viele Autos wie möglich in die ganze Welt zu verkaufen. Ja. Und natürlich ist das... Ähm, das sagt sich so leicht dahin und unser Wohlstand, den wir, von dem wir alle profitieren, der kommt natürlich auch daher, aber der ist nicht zukunftsfähig. Hm. Und die Frage ist doch, wollen wir das ähm, erleiden, dass wir in den nächsten, dass uns in den nächsten 20, 30 Jahren die Märkte für unser Produkt schnelle, qualitativ hochwertige, fette, dicke Autos wegbrechen hm. Weil die in, in China setzen die investieren die enorm viel Geld, nicht nur in Elektromobilität, sondern eben auch in autonomes Fahren und in öffentlichen Verkehr. Mhm. Also woher kommen heute die E-Busse, die bei uns fahren? Die kommen aus China. Mhm. Und äh, diese E-Shuttles, diese e ähm, die den öffentlichen Nahverkehr flexibler machen und ein wichtiger Baustein sind für, für einen flexibleren Verkehr, Sollen die auch aus China kommen oder wollen wir die herstellen? Hm. Aber entweder wir gestalten das jetzt ja. äh, aktiv, den Umbau, oder wir gucken zu, wie, wie andere ihn gestalten. Und äh, das ist, dass wir so weitermachen können, äh, können wie bisher, glaube ich nicht.
0: Heike Holdinghausen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank. Das war die zweite Episode des AEE-Podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wird unterstützt vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Folgen Sie uns auf Twitter unter RenewsTweet. In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Günther Hörmanninger von Agora Verkehrswende und Elmar Baumann vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie. Bis dahin, alles Gute!